0: 光于夏日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。印度政府拆除了两栋违法的摩天大楼，导致两栋大楼的碎片在德里灰飞烟灭，写下了印度史上最高的一栋被强制拆除的大楼。重点是拆除两栋大楼，他们竟然只花了十秒钟的时间，就直接把大楼消失了。有大批的群众都在不远处观赏这个103公尺高的两栋大楼被炸毁。去年最高法院就判决这栋大楼必须要被拆除，在经过了漫长的法律过程后，确认了这两栋大楼违反众多建筑法规，造成公共安全的疑虑。超过3700公斤的炸药被用来炸毁这两栋楼。当然，官方表示放置炸弹的位置都是经过精准的评估计算，会对周围造成最小范围灾难的最佳位置。爆炸完楼没了以后，警察说他们正在观察是否有对附近造成任何破坏，周围的居民也都要回家去检查他们的财产是否有受到损失。虽然印度满街都是违建，但这种大型的拆除在印度并不常见。这次的爆炸威力真的很大，是附近的居民都要先撤离，还要把旁边的建筑物全部都用塑胶布包覆起来。他们远离那个区域长达十个小时，因为粉尘真的太大。在爆炸拆除结束以后，交通才慢慢的恢复。但是消防队员还要在那整个区域大肆的洒水，就是为了要把那些粉尘降落到地上。推测上，很多人说会大张旗鼓的把两栋32层楼高的大楼炸掉，就是为了要展现政府对抗违建的决心。这一个爆炸大概会留下超过8万吨的残骸。官方说，大部分会被用来填补原本的地，剩下的则会拿去回收。但其实这个爆炸，政府炸得很快乐，但民众可不就这么认为。在我们影片中就可以看到，两栋大楼被炸毁之后，整个画面全部都灰茫茫的一片，不知道的人可能还以为战争开打了。粉尘散出去好远好远，官方是让他们十个小时就可以回家去，但是实际上根本不太安全，尤其是气喘的人，更是最好二十四小时以后再回家。当安妮卡四年前第一次拜访孟买，就被当地的市场吓呆了，因为在孟买的市场里面，竟然象牙做成的珠宝和雕像那些东西，全部都整排整排的卖。象牙交易在国际间已经被禁止了超过三十年，猎杀大象也从1970年代就在印度被禁止。安妮卡是来自纽约的17岁女孩，她说：“她从来没有想过，既然盗猎象牙是非法的，为什么还是一个这么大的问题呢？”除了被眼前大量随手可得的象牙感到震惊以外，她回去之后还查了非常多相关的资料。就发现非洲的森林大象数量从2002年到2011年还降了62趴左右。身为一个野生动物的爱好者，他就想着要来做点什么帮助大象。经过研究以后，他发现无人机现在虽然已经广泛的在使用，但是效果并不好。经过仔细观察那些大象和人类的影片以后，他找到了一个行为模式的关键差异。他们移动互动的方式是有迹可循的。这个17岁的女生就这样发现了如何从移动轨迹的行为模式中辨认出谁是潜在的盗猎象牙者。经过她两年的努力，一个低成本的机器学习软体的 prototype 就这样子被她研发完成。他说，他验证出他发明的软体在辨认大象盗猎上，比现存的所有方式都还精准四倍。重点的是，他的方法还比较便宜，不需要购买高解析度昂贵的热像仪，那种昂贵的热像仪一台就要几千块美金，但是他使用的简易热像仪只需要250元美金，画素只有 206×156。6, 但是却很好用。然后接在一台早就过时的 iPhone 6上面，再把整个东西装到无人机上，让它飞去侦测影像。他可以同步把侦测到的资料回传。后来他就把这个作品拿去参加世界上最大的大学以下的科学工程竞赛，然后就得奖了。因为他的研究不只是很厉害，还对保育能够有很大的贡献。在地球和环境领域的比赛，甚至直接拿了第一名。这位女高中生一路上也是有很多的契机，像是一开始是先在史丹佛的营队认识了 AI， 开始对这方面有兴趣。后来有了想法以后，也找到了一位科学家来当她的导师。要创建模型，还是得要有资料组才能够训练。于是他就使用了科学家他们提供的在非洲拍摄画面的资料，他训练的模型最终能够达到超过90趴的精准度。其他爱好野生动物的科学家也对他的研究成果赞誉有加。虽然他做的东西不是真的很难，但是却可以用在非常广泛的用途，成本又很低。除了各种不同的动物盗猎都能够用这个方式去抓以外。也可以有助于人类追踪特定的野生动物的活动。中国的重庆一直都以麻辣火锅闻名，吃麻辣锅可能没有什么特别的，但是在防空洞里面吃麻辣锅就非常厉害了。重庆的夏天在全球暖化以前就已经是非常非常的热，而现在又变得更热。因为盆地地形的关系，所以把热气全都闷在里面，这也是当地人喜欢吃辣开胃的重要原因。而在防空洞里面吃辣的话，又更加消暑了，因为防空洞里面的温度自然是本来就比较低，吃麻辣锅非常的舒适。当地人都叫那间麻辣锅店“山洞火锅”。重庆在二战时期。曾经变成中国的首都，因为在日本人的猛烈攻击之下，蒋中正放弃了南京，后退到自古比较易守难攻的重庆。但是因为二战已经不比古代，可以在空中轰炸，所以重庆也是惨遭不少战火。每当空袭来的时候，大家都只能躲在黑黑暗暗的防空洞里面。有几千个人当时在重庆死于日本人的轰炸。但这个防空洞当年也是保护了不少的人，因为当时挖了很多防空洞，所以其实不只是这家麻辣锅，有些地方变成了现在的咖啡厅、麻将间，还有其他不同种类的餐厅。这家山洞凉亭火锅特别的受欢迎，沿着防空洞长条形的餐厅空间，摆满了一桌又一桌。墙上还挂着二战时的战斗机照片，是非常特别的用餐体验。在美国底特律最近有一个大型溜滑梯重新开幕了，这个大型溜滑梯从1967年就已经开始营业。有人带着自己的后代来体验当年的快乐，结果没想到这根本不是一个普通的溜滑梯，一溜下去之后马上发觉事情不太对劲，因为整个溜滑梯像跳床一样有弹性，溜下去的过程完全不是用滑的，而是一次一次的被弹下来。除了身体跟头部都被撞到以外，连口袋里的手机都直接被弹出来，眼镜跟鞋子也全掉，真的超夸张。下来的时候还会差一点撞到远方的围栏，那个冲力实在是太大。大型溜滑梯重新开幕以后，至少有500个人体验了以上的这个过程。结果，这个疯狂的影片呢，马上就在社群上面引起了轰动。然后，那个大型溜滑梯就马上暂时关闭了。经过他们把表面上上蜡，把滑道好好的磨过一遍之后，他们又把它重新开幕了。但是，很多人都表示，经过上一次的体验之后，真的痛到不敢再尝试。今天鲨鱼的到此结束了，再次感谢今天赞助的会员 Z Z Z、阮秋生、Nelly、黑牡丹、宝猫、Ian、Jason、Tim、大理男子还有 Ian。就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道，或在播 p o d c a s t 上面留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。可以在 YouTube 的留言区留言给我，我都在回复。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的存在合理性批判》，分享时间更长、主题性内容。另外的话是《听说动物》，但然就是分享动物的知识。可以订阅我的 YouTube 频道，支持我 IG。就希望鲨鱼可以在每周四都跟大家相见，那我们下次见咯、哦，拜拜。